0: Bem-vindos, graça e paz do Senhor Jesus. Nosso tema hoje, como os irmãos estão vendo aí na nossa página, é esse, a carne que o verbo encarnou. E é evidente que todo mundo já se deu conta do que vamos falar, qual é o nosso assunto, já que todo mundo ouviu o cântico que está baseado em João 1,14, o verbo se fica entre nós. Mas para falar da... Da encarnação do verbo, que é Jesus, o Logos divino, o verbo de Deus, a palavra viva, que tomou forma humana, que encarnou, nós temos que ver a história dessa encarnação. E para vermos a história dessa encarnação, estou com ele livre aqui, faz favor para mim na aparelhinho instalado, desculpa, irmão, eu sei que sumiu, já voltou, pai, mas nós vamos fazer ele subir de novo mais um pouquinho para poder melhorar a sinalização, mudando nossos aparelhos aqui do lugar. Uns pequenos inconvenientes. Obrigado. É que a porta fechada cria alguns inconvenientes. Pronto, tudo em ordem. Estamos a postos de novo. Voltaram aí, estão me vendo. Vou aguardar o retorno para poder dar sequência. Enquanto eles não retornarem, a gente aguarda. Eu acho que foi boicote para fazer das 5h30. Como é o meu horário dele direitinho. Voltou, obrigado, Fatima, Muito bem. Então, nós vamos dando sequência. O que estava dizendo é que o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, Recomendou a Timóteo que nos encontros dos cristãos evitassem as enfadonhas genealogias dos judeus. Os judeus eram fanáticos por ficar citando genealogias para poder dizer a procedência deles. Tinha um fanismo disso e orgulho, mas um orgulho carnal do tipo, está vendo? Eu sou descendente de Davi, eu sou descendente do rei fulano, eu sou descendente do grande nome Beltrano de tal, era assim mesmo. Então, Paulo corta isso, dizendo, vamos parar com esse negócio, porque em Cristo não há nem judeus, nem gentios, nem servos, nem livre. não é verdade? Hoje nós vamos contrariar Paulo um pouquinho, porque vamos ler genealogia. Ele manda evitar genealogia, e o que vamos fazer justamente hoje é ler genealogia. Mas pago para ver quem vai achar enfadonho ler essa genealogia no dia de hoje. <risos> então nós vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 3. Obrigado, Novaes. Lucas capítulo 3 leremos os versículos 23 a 38, começa no versículo 23, a genealogia na verdade está começando na última palavrinha do versículo 23 e vai até o 38, eu vou ler lá toda, onde o coisa de enfadonha aqui é a leitura, e de resto tudo muda, mas eu preciso ler e aí eu vou fazer algo que é importante para quem lê genealogia, preste atenção nos nomes que estarão sendo citados, a única importância que existe numa uma referência genealógica é você ler os nomes, saber quem são os nomes, então vamos à leitura de Lucas 3, 23 a 38, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério, ele era considerado filho de José, lembrem, o texto diz considerado, porque José não era o pai carnal de Jesus, lembram disso? Só Maria, era mãe carnal de Jesus, ele encarnou em Maria, através de Maria, mas na verdade José era o pai adotivo, José o recebeu já no ventre de Maria, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, conforme Gabriel anunciou a ela. Ele era considerado filho de José, filho de Eli, Filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, de Naum, de Esli, de Nagai, de Mate, de Matatias, Semei, Joseque, Jodá, Joanã, Ressa, Zorobabel, Salatiel, estou dando ênfase porque já são os nomes importantes que começam a se destacar. Neri, Melqui, Adi, Eu Eumadã, É. Josué, Eliezer, Jorim Matate, Levi Simão, Judá José, Jonã Eliakim, Meleá, Mená Matatá, Natan Davi Jessé, Obed Boaz Salomão, Nasson Aminadab, Rã, Esrom Pérez Judá Jacó, Isaac Abraão Terá, Naor, Serug, Hagaú, Felec, Eber, Salah, Kainan, Arfatsad, Sem, Noé, Lamec, Matuzalem, Enoch, Jared, maalaleel, Kainan, Enos Set, Adão, Deus. Perceberam a ênfase? Por que, que eu dei ênfase? Porque são personagens conhecidos e significativos na genealogia, tá certo? Esta é a razão, porque dê ênfase Eu espero que o travamento tenha sido só para Lucimeira em Rio Claro, gente senão eu tenho que parar tudo de novo e não vou poder estar parando porque eu tenho aqui um auditório na minha frente Não, obrigado Então vamos lá é, Veja bem Daqui a pouco eu vou ter de ler outra genealogia Vou fazer a mesma coisa Vocês vão perceber que eu vou levantar um pouquinho o tom da minha voz quando eu citar certos nomes para lembrar a você quem eles são, os nomes desconhecidos continuarão desconhecidos, são ilustres desconhecidos, não é? mas os nomes de realce na genealogia de Jesus é importante, quem é que conhece, já viu em algum livro, ou até em casa tenha, ou fez, quem já viu em alguma é, é, figura uma árvore genealógica, quem já viu, todos já viram, não é interessante? Você tem realmente uma árvore sem folhas e os frutos da árvore são os nomes que vêm dos primeiros ancestrais até chegar na pessoa que está lá embaixo, que geralmente é a autora da árvore. Né? É o último nome. Ela para nela. Se ela já tem filhos, ela vai descendo também. Mas pode ver que o quadrinho que ela bota com o nome dela é um pouquinho maior do que o dos outros. Né? Mas a verdade é que o que nós acabamos de fazer aqui foi a leitura da árvore genealógica de Jesus pelo lado humano e pelo lado de José, é interessante, não foi pelo lado de Maria simplesmente, mas pelo lado de José, daqui a pouco leremos pelo lado de Maria que só quem registra é Mateus, e eu terei que ir lá, mas nós temos aqui algumas coisas a considerar exatamente para introduzir o nosso tema, a carne que o verbo encarnou, porque encarnação significa isso, tomou corpo, tomou carne, e a pergunta que estamos levantando diante da genealogia que acabamos de ler é qual foi a carne, que tipo de carne Jesus encarnou queríamos do seu tempo eu ainda vou orar viu irmão Gênio mas na verdade eu ainda tenho que estar lendo aqui falando um pouquinho para introduzir porque quando eu fico fazendo essa enrolação aqui antes de orar, é para você não pensar que eu estou falando demais mas eu comecei a pregar, eu só prego depois que eu oro né? então veja bem nos dias de Jesus, havia aqueles que esperavam que, se viesse alguém da parte de Deus chamado Messias, fosse nascer no palácio de Herodes. Tinha de ser de nobre nascimento. Está certo? Se não fosse de nobre nascimento, não seria reconhecido como Messias. Jamais seria seguido como Messias. O que, é que acontece com os judeus há 12 mil anos? Estão sem Messias. Porque o Cristo de Deus não encarnou da casa ou na casa de Herodes ele não teve nobre nascimento qual carne Jesus encarnou qual carne o verbo encarnou se ele não encarnou a carne dos nobres qual foi a carne que ele encarnou e aí uma outra pergunta que eu quero desdobrar em cima antes de orar é quanto a encarnação de Jesus alcança o que isso implica na encarnação dele? há o fato extraordinário de que sendo Deus existindo, ou como Paulo diz em Filipenses capítulo 2 subsistindo na forma de Deus em glória eterna como filho unigênito de Deus é extraordinário que ele tenha assumido a natureza humana para se vestir de nossa humanidade isso é que se chama encarnação mas uma humanidade decaída e pecaminosa se a genealogia de Jesus acabasse em Abraão e ficasse com Abraão, se Jesus tivesse nascido filho de Abraão em vez de ser Isaac, nós não teríamos dificuldade alguma e não estaríamos discutindo isso aqui agora, mas Jesus encarnou, e mesmo que ele tivesse encarnado de um, como filho de Abraão, continuaria encarnado como sendo de uma natureza decaída e pecaminosa, ainda que justo, Justificado pela fé, porque Abraão foi justificado pela fé, não é? Quanto de identidade conosco a sua encarnação envolve? Então é isso que a sua árvore genealógica mostra para nós, vamos falar com ele nesse momento. Estamos, estamos diante de ti, verbo divino, verbo encarnado, verbo humanizado, verbo que se fez gente, que tomou nossa forma, nossa figura, que encarnou, se apessoalizou, Virou pessoa humana para se identificar conosco. Nós te adoramos por isso. Nós te glorificamos porque como verbo tu serias uma lembrança, uma fala, talvez uma memória, uma teoria. Mas como Deus humanizado, como o homem divino que tu sempre foste, filho de Deus, ao encarnar tu trouxeste o céu até a terra, trouxeste o céu até nós ao mesmo tempo em que nos capacitasse por tua morte na cruz do Calvário, que só pôde acontecer porque tu te tornaste humano, nos aproximaste do céu, pelo teu sangue, glória ao teu nome, fala-nos destas coisas, desvenda-nos o teu coração, abre para nós essa tua identidade, pelo teu espírito esta tarde, nessa identificação conosco, quando tomaste a nossa forma humana, se aparentaste conosco Jesus, Tu te fizeste o nosso parente. E abre este teu coração apaixonado sobre nós esta tarde em cima desta palavra, por amor de teu santo nome, pelo mover de teu espírito em nossos corações, para o louvor de tua santa glória. Aleluia. Amém. A última colocação que eu fiz, ou a última pergunta, foi quanto de identidade conosco a encarnação do Filho de Deus envolve ou envolveu? E aí vamos pensar nessa sua árvore genealógica. Nós acabamos de ler a árvore desenhada por Lucas. Daqui a pouco teremos de ler e leremos a árvore desenhada por Mateus. Veja, nesta árvore desenhada por Lucas, nós poderíamos dizer que ele fez, ele procurou nos mostrar a legitimidade messiânica da encarnação. Olha, acabei de falar... Que os judeus estão sem messias até hoje porque não reconheceram Jesus como messias porque ele não teve a origem que eles esperavam esperavam que Jesus nascesse poderoso como homem, poderoso em termos de palácios reais e poderoso militarmente, poderoso politicamente, poderoso para enfrentar o exército romano e aí o fato dele ter nascido não só na mais, na mais extrema miséria e extrema pobreza mas ter nascido nos baixios da Palestina, ele nasceu no que hoje chamaríamos de favela da Palestina, era a realidade de Nazaré, onde ele foi morar, Belém era um pouco mais elevada, mas ele foi morar na favela da Palestina, Nazaré, lembram? que quando foi dito que ele era nazareno, um dos líderes levantou-se para perguntar pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É imagina se os judeus iam aceitar que o um Nazareno seria o seu rei nunca, nunca, tem dois mil anos que não aceitam então Lucas procura nos mostrar a legitimidade messiânica dessa encarnação, porque Jesus nasceu em Belém, foi viver em Nazaré, de onde vieram lá os seus pais, onde moravam vieram para Belém para se alistar para cumprir o censo do imperador romano mas voltaram para a sua terra onde Jesus foi criado, e levando ele o quê? Bebezinho ainda. tá certo? Pois bem, vamos lembrar o fato de que Lucas então vai mostrar para nós que a despeito de tudo isso, a sua genealogia mostrava que ele estava dentro da profecia que prometia o Messias vindo do trono de Davi. Foi esta preocupação que Lucas teve ao fazer esta genealogia para nós. Então nós temos nomes ilustres aqui, por isso que eu dei ênfase na leitura então essa lista genealógica de Lucas ou árvore genealógica ela começa por José, não é? marido de Maria como nós vimos e vai até Adão Lucas precisa mostrar, e só Lucas gravem isso meus queridos, é muito importante vocês gravem isso, só Lucas se preocupa em mostrar que Jesus era humano entende? ou seja, exclusivamente humano Lucas, Mateus vocês vão ver para em Abraão para mostrar que Jesus era filho da, de Israel entende? Jesus era judeu. Lucas vai além de Abraão e chega até Adão. Para encerrar dizendo Adão de Deus. Com isso para mostrar que Jesus veio dentro de uma ascendência humana que teve origem divina. A sabedoria de Lucas ao descrever, sabedoria porque era um homem da ciência, né? e um homem da ciência minimamente tem que ser um homem sábio. E aí, Deus usa o homem da ciência, como usa todos os homens da ciência, e usou o homem da ciência para poder registrar em cima de um trabalho de pesquisa científica, que foi isso que Lucas fez. Nós temos a tese de Lucas aqui. Lucas era doutor e aqui temos a tese de um doutor, o seu doutorado. E o que ele mostra para nós é com essa delicadeza, essa sutileza própria dos cientistas, ele tem o cuidado de descrever a árvore genealógica de Jesus, levando até o primeiro homem, e do primeiro homem até Adão. Mateus não teve essa preocupação. Então, com isso, nós temos essa legitimidade messiânica da encarnação do Filho de Deus. Serve para ratificar a linhagem dele como Messias, desde de Davi, como descendente de Davi, que foi o nome mais ilustre da sua genealogia, e o primeiro rei de Israel, o segundo, mas o primeiro e segundo coração de Deus. Né? E, ao mesmo tempo, mostrar a procedência humana, do Cristo de Deus, ele quer mostrar isso como verdadeiro homem, ou filho do homem que foi o título que Jesus assumiu o título messiânico, que saiu da pena de Daniel profeta, de Ezequiel profeta, e Jesus assumiu ele se auto-anunciava o filho do homem para dizer eu sou aquele Messias de que Daniel fala especialmente no capítulo 7 então os nomes ilustres são, eu vou recapitular aqui eu os pontuei, tal como enfatizei antes Davi, Boaz Judá, Jacó, Isaac Abraão, Sem Noé, Matusalém quem não conhece a história de Matusalém porque né? não há um ser humano dos que tem medo da morte que não inveja o Matusalém por quê? porque foi o homem que mais viveu sobre a face da terra alguém lembra quantos anos Matusalém viveu? 965 quase que os dois acertaram numa loteria teriam faturado aí os 190 milhões é. então vejam e aí depois de Matusalém, Enoque, Sete e Adão. É claro que houve outros aqui pelo meio do caminho, eu não citei, porque ninguém vai ter a importância de Adão, ninguém vai ter a importância de Sete, de Enoque, e andou Enoque com Deus e já não era mais, porque Deus para si o tomou. Oh, a ascendência humana de Jesus era invejável, não é? Era invejável. Porque tinha gente muito nobre só gente muito nobre nem os judeus reconheceram isso não tinha muita gente podre gente. e a nossa mensagem de hoje só vai tratar de exaltar os podres da genealogia de Jesus só os que não prestavam, só os pares eu não quero saber de Enoque, de Sete, de Adão, de Davi eu quero saber dos que não prestavam do que os judeus reputavam por cães, porque eram gentios, não valiam nada, era a resta o palha da sociedade, aqueles que hoje, hoje, nós, hoje, tão civilizados, tão instruídos, tão inclusivos, rejeitamos, desdenhamos, falamos mal deles, os reputamos por cães e lixo, eles compuseram a parte mais importante da genealogia de Jesus, e só Mateus mostra para nós, chegaremos lá, exatamente agora, a universalidade da encarnação do Filho de Deus, porque se tivéssemos ficado só com esses nomes nobres que eu citei apontados por Lucas, não haveria universalidade nessa encarnação, entende? Jesus nunca seria a palavra da verdade quando ele disse não vim chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento, porque segundo a palavra de Deus segundo a lei de Moisés todos estes homens que eu citei aqui eram considerados justos, porque estavam do lado de Deus, eram judeus entende? e Jesus deixou claro para eles quando veio eu não vim chamar vocês eu vim chamar os pecadores quê? e ele explicou os sãos não necessitam de médicos e os pecadores necessitam de perdão de arrependimento por isso que há universalidade na sua encarnação, por isso que ele não ficou com Enoque, Sete, Adão, Jacó, Isaac, Abraão, Sem, Noé, Noé compõe a galeria que Tiago aponta para nós, dos ilustres justos da terra, sabiam disso? Tiago aponta três ilustres justos, Jó, Noé e Ló, Jesus não está fazendo caso desses nomes na sua genealogia, porque ele não veio buscar o justos, ele veio buscar pecadores, ah, então isso tem a ver comigo, pode ter certeza, eu, eu de justo não tenho nada, eu estou justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus, mas sou pecador, por isso Jesus morreu por mim, por isso que Jesus veio a este mundo, porque ele disse que uma alma, ele não disse nessas palavras, mas é o que se entende de forma imediata no um significado, uma alma vale mais que o mundo inteiro, se ficasse restando eu para ser salvo, ele viria de novo, porque ele não ia deixar um escapar da sua morte do seu sangue, ele encarnou para isso, do contrário, ele continuaria no céu entre os anjos para sempre, não precisaria vir até nós, mas há uma legitimidade universal da encarnação do Filho de Deus então nós não podemos deixar de quase que por inevitabilidade olhar essa outra lista genealógica, essa outra árvore genealógica desenhada agora por Mateus, que mostra que o Messias não encarnou apenas a carne nobre, mas também o que ainda hoje é reputado por pária. E é significativo que Mateus tenha tido um olhar todo exclusivo para os párias, porque ele também era um pária. Entende? e foi um dos primeiros escolhidos para ser apóstolo <risos> aí ele teve que olhar na árvore de Jesus onde é que eu entro aí? estou sozinho nisso? ah não, ele sabia que antes dele muita gente suja tinha entrado só não ficou suja quando entrou, porque a partir do momento que entrou, deixou de ser suja, mas antes de entrar bota sujo nisso, nós veremos agora viu? é o que temos de ver então veja, vamos ler Mateus Capítulo 1, versículos 1 a 16, porque Mateus já começa o seu evangelho com a genealogia, a árvore genealógica. Logo no primeiro versículo, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Começa com Davi, mas vai e pula para Abraão imediatamente. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá gerou Pérez e Zerá cuja mãe foi Tamar, de Pérez, Esron, Esron, Arão, Arão, Aminadab, Aminadab, Nasson, Nasson, Salmão, Salmão, Boaz, cuja mãe foi Raabe, já estão entendendo? Claro que estão. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Gessé, e Gessé gerou o rei Davi. Davi e Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias Salomão, Roboão Roboão, Abias, Abias, Asa Asa, Josafá, Jorão Josafá, Jorão, Jorão, Uzias Uzias, Jotão, Jotão, Acaz, Acás. Acás, Ezequias Ezequias, Manassés Manassés, Amon Amon, Josias Josias, Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia depois do exílio na Babilônia, Jeconias, a Salatiel, Salatiel Zorobabel, Zorobabel, Abiúde, Abiúde, Eliaquim, Eliaquim, Azor, Azor Sadoc, Sadoque Aquim, Aquim Eliúde, Eliúde, Eliazar, Eliazar Matam, Matã Jacó, Jacó José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. O que temos aqui? <risos> Diferentemente de Lucas. Mateus começa a relação da ascendência humana do Filho de Deus... logo no segundo verso do seu Evangelho... e então também no iniciozinho... a árvore genealógica começa em Abraão... eu já disse para vocês... adiantei do prólogo da nossa meditação... então outros nomes ilustres a partir de Abraão... vão aparecer ali também... claro que sim... então aí está o Messias... e ainda surgem... novos nomes como Salatiel ou Saltiel... como Salatiel ou Saltiel... que está na minha versão e Zorobabel, Zorobabel era filho de Salatiel, Zorobabel foi governador de Jerusalém depois do exílio, eu falarei nele daqui a pouquinho, e lá pelo ano 506 a.C., logo depois da invasão de Jerusalém, tomada de Jerusalém pelos assírios. mas veja, esta lista, ela nos revela também aqueles nomes cuja biografia não tem glória, por isso que eu exaltei um pouquinho o nome deles para vocês perceberem. Por exemplo, como Roboão, neto de Davi, rei imprudente, rei inconsequente, em cuja inconsequência e imprudência Israel sofreu a sua primeira divisão e o reino foi dividido em sul e norte, dez tribos para o norte, dez tribos para o sul, que foi o reino de Judá, de onde veio Jesus. E depois, bem mais lá na frente, Manassés, o rei feiticeiro, o rei bruxo, que nasceu única e exclusivamente porque Ezequias pediu um prazo a mais de vida a Deus. Aí Deus deu e daí veio mão de Amon Manassés. Israel foi levado a abandonar o seu Deus e a se tornar um povo de feitiçaria. Um povo feiticeiro por causa do rei Manassés. Mas Manassés faz parte da árvore genealógica de Jesus, o rei feiticeiro. Roboão, o rei inconsequente e imprudente, faz parte da árvore genealógica de Jesus só que como eu disse, são nomes ilustres mas só que sem glória mas são ilustres no entanto, ponto em realce é justamente que contrariando por completo o costume dos judeus que só apontavam os homens como cabeça de genealogia naquela lista genealógica, a árvore genealógica feita pelos judeus que eles fazem até os dias de hoje, eu não sei se vocês sabem, o judeu tem verdadeira obsessão por genealogia até o dia de hoje, se você for visitar Israel, se você chegar em qualquer cidade próspera de Israel, Tel Aviv, Hebron, e você procurar uma agência qualquer, um tipo, estou pondo entre aspas aqui, de cartório, e disseram, eu gostaria de saber se eu pertenço ao povo judeu, e dá o seu sobrenome, eles vão para o computador, que lá já tem uma lista toda pronta, e vão achar a ascendência do seu nome para dizer se você foi cristão novo, se você pertenceu na sua origem a Israel ou não, tem o nome de todo mundo lá, e não falta quem vai para lá com essa curiosidade, não sei a trupe de que, mas não falta quem faça, acha que vai ganhar algum degrauzinho para entrar no céu, porque pertenceu à ascendência de Abraão lá, por causa do nome, não tem nada a ver, mas eles fazem isso, até hoje, só quando eles montam a sua árvore genealógica, montam as suas listas, só consta o nome dos homens. Mateus faz algo aqui totalmente impróprio e incomum. Ele aponta mulheres como cabeças na árvore genealógica de Jesus. Ele aponta quatro. Vou usar uma palavra muito pesada para falar. Mas bem dentro da, do preconceito dos judeus daqueles dias é que eu vou usar essa palavra nenhuma das quatro prestava, segundo, os conceitos sociais da época, mesmo em nossos dias, continuam sendo párias nos dias de hoje, veja, ele nos aponta então o nome de quatro mulheres, que ele faz questão de destacar nesta lista, eu tive que ler a genealogia apontada por Mateus, com mais detalhes do que a de Lucas, porque ele conta uma historieta de duas linhas, quando ele cita alguns nomes, aí eu tive que ler, não teve jeito, ele está grifando para nós de que tipo de carne o verbo encarnou. Entende? Ou que tipo de carne o verbo encarnou. Foi isso que ele quis fazer. Então eu começo pelo verso 6 aí de Mateus, capítulo 1, você pode verificar, onde ele aponta a mãe de Salomão, filho de Davi, que não era outra, mais nem menos, do que Batseba, até representada da forma mais sensual possível nos filmes de Hollywood, quando eles querem estoriciar aí, alguma coisa a respeito da história do Israel antigo, né? o nome dela não aparece aqui, mas a lei diz claramente, ele, ele faz questão de dizer isso, que tinha sido mulher de Urias, percebe como ele faz questão de contar o podre que está por detrás escondido, que se ele apenas dissesse é, Salomão, não, ele fez questão de dizer Salomão, que tinha sido, é, é que, que nasceu da mulher que tinha sido mulher de Urias, não botou o nome dela mas os livros históricos contam para nós que ela se chamava Batseba que foi seduzida por Davi, rei foi levada por ele a trair o seu marido Urias, a quem Davi mandou assassinar para poder ficar com ela a história era um pouco fedida as pessoas tentam arranjar, proteger, né, especialmente os feministas, tentam proteger a moral de Batseba dizendo, a coitada, ela não tinha opção, o rei impôs que ela ficasse com ele, o rei impôs que ela viesse, como foi que o rei descobriu Bate-Seba, vocês conseguem lembrar, é melhor não entrar em detalhes, né <risos> melhor não entrar em detalhes, mas se duvidasse um pouquinho, lá na piscina dela, ela faria a dança do ventre, e o rei caiu, e ela aceitou com tanta facilidade, a proposta do rei vem para cá e foi, é? enquanto o marido estava lá, igual os homens ucranianos lutando contra os russos, ele estava numa guerra, bem, vocês sabem a história, mas Mateus fez questão de dizer que Salomão nasceu dela, porque ele queria incluí-la na lista do filho de Deus, entende? Na genealogia do filho de Deus. Três outras mulheres, e bem anteriores a bate vão ser mencionados. O verso 3 vai falar de Tamar. Quem era Tamar? Tamar foi uma mulher adúltera, pela pior via. Tamar era a nora legítima de Judá. Isso está em Gênesis 38, se eu não me engano. Tamar era a nora legítima de Judá. Ela tinha casado com Er. Filho de Judá. Ele morreu antes dela engravidar. E segundo a lei da época, um irmão dele, então havia mais dois, então Judá tinha mais dois filhos. Um irmão dele teria que casar com ela para que o filho que nascesse ficasse herdeiro do pai falecido. E ela não perdesse a herança da tribo por conta do filho mais velho com quem ela casou, que era o primogênito então tinha todo o direito da primogenitura morreu então ela tinha de casar com um cunhado não deu outra o Jacó chegou, o Judá chegou e deu Er, o seu segundo filho para casar não, não deu Er ele deu Onã, o seu segundo filho para casar com Tamar e aí aconteceu quem morreu foi Er ele deu Onã e aí aconteceu que Onan não quis suscitar descendência de jeito nenhum, porque sabia que a descendência seria do seu irmão falecido, não quis de jeito nenhum, Bem, mas ele ainda tinha mais um filho, só que é evidente, Onan teria que morrer, ou ela se divorciar dele, ele no caso, divorciar-se dela, para que ela pudesse casar com Selar, que era o mais novo, aí ela criou um estratagema, o estratagema que ela criou foi da pior espécie, ela se vestiu de prostituta, sabendo que o seu sogro estaria passando por um determinado lugar se ofereceu a ele toda coberta como prostituta, ele comprou o serviço dela, ela sabia que estava fértil e engravidou de um filho dele, então ela cometeu incesto como adúltera, porque adulterou contra o seu marido Onan ele estava vivo vamos lembrar disso, ela era casada com ele e depois cobrou a sua herança quando lhe nasceu o filho Pérez. Nasceu um filho bastardo, que Judá não quis reconhecer. Essa mulher, Tamar, entra na lista genealógica de Jesus, mas tem uma coisa aqui mais significativa que eu vou citar um pouquinho mais lá para frente, quando eu voltar a falar em Tamar. No verso 5 nós temos um outro nome, não menos sem, ilustre, sem, é, sem ilustração aí. Raabe que os textos todos fazem questão de mostrar qual era a sua profissão Raabe prostituta, que tipo de prostituta Raabe era? prostituta de casa aposta ela não, desculpe a expressão baixa ela não era aquela prostituta de beira de esquina ela era prostituta de casa aposta vocês sabem bem o que significa isso de maneira que as pessoas iam à casa dela para usar os serviços dela Raabe a prostituta veio a ser a avó do rei Davi, a bisavó do rei Davi, de quem também Jesus nasceu, e Raabe constou, ela entrou que você percebe como foi proposital o que Mateus fez, botando o nome de mulheres, quando judeu nenhum fazia isso, nem Lucas fez, o único nome que Lucas colocou, foi no final para fechar, dizendo Maria, de quem ele veio a nascer, mas só tem o nome na lista de Lucas, e Lucas, não estava preocupado com os judeus na época, mas Mateus fez questão de citar essas mulheres, e fez questão de colocar ali Raabe, na história da árvore genealógica de Jesus, agora o golpe no fígado dos judeus antigos, foi ainda um pouquinho pior no versículo 5, pior do que isso pastor, pior do que ter uma prostituta na árvore genealógica, gente, quando eu estudei no Betel, isso aqui vai pegar fogo, mas vou falar, quando eu estudei no Betel, Primeiro ano de seminário masculino, éramos 13 rapazes. 13. Éramos chamados os 13 de gideões, porque eram só 13. Depois o que multiplicou muito, mas foi o primeiro grupo de homens que entrou num seminário que era só feminino, né? durante anos. Então, quando Dona Lídia abriu as portas para formar o Betel Masculino em 1981, lá estava eu, vocês conhecem a, minha, a história no meu livrinho, né? É só ler aqui. Eu fazia parte dos 13. Eu era um dos treze. Eu fui o último que chegou igual a Paulo é, eu era um abortivo cheguei depois de todo mundo quando as aulas já tinham começado pois bem terminou o curso eles todos se formaram terminou o ano de 83 e eu sabia, eu convivi com eles morei com eles, eu fui embora eu continuei meus estudos depois no seminário congregacional de Pedra de Guaratiba onde me formei, então não me formei lá mas eles continuaram lá e se formaram lá os 13, que aí no caso eram 12 já que eu saí quando foi, chegou a 87, eu já era pastor, ordenado, quatro anos depois da formatura de todas, todos eles, lá fui eu fazer uma visita à minha casa, ao Betel, e conhecer lá aquelas cercanias e tal. E aí eu fui ver a galeria das fotos dos formandos, quis ver a, a, a galeria da foto da minha não a minha foto, não estaria lá, porque eu não me formei com eles, mas as fotos dos formandos. Aí aconteceu uma coisa estranha, né? Porque ela fui vendo todo mundo, lembrando do nome de todo mundo, eu ainda tenho contato com alguns deles, e tinha um, um quadrinho em branco. Com uma rasura, como se uma foto tivesse sido arrancada. Aí eu cheguei para a Vilza, que era diretora do seminário masculino, Dona Vilza, e eu perguntei a ela, o que aconteceu aqui? Não teria que estar aqui a foto de fulano, cujo nome eu não posso declinar aqui? Ela pegou e disse, teria, Dona Lídia mandou arrancar. O que aconteceu? Ele se desviou pela pior via. Meu Deus, ele não se formou? Ele se formou não foi ordenado, pastor foi e está na frente de uma igreja, lá em tal lugar, assim, assim, em tá Pernambuco ah é, mas então por quê? O que, o que ele fez de grave para estar tá assim, ele não fez, ele é aí descobriu o que, que ele era e quando descobriu o que, que ele era, ela disse ele não vai fazer parte dessa lista arrancou entende? olha como Mateus vai na contramão disso aqui olha como Mateus dá um soco agora no fígado dos judeus primeiro que ele bota ele não tirou o retrato de Raab da árvore genealógica de Jesus. E bota um outro. <risos> Ele bota o de Ruth. Aí todo mundo que lê a história de Ruth, no livro de Ruth, tem um livro dedicado a ela. Se dobra para dizer e quantas pessoas puseram o nome de Ruth nos seus filhos, com toda a legitimidade. É justo que ponha a ovelha, Ruth. Mas Ruth, gente, era moabita. Ruth, além de ser cananita, era moabita, gentia, pagã, vocês conhecem a história, ah, mas ela se converteu, tá bom, ela se converteu, mas para o judeu, a origem dela é, opa, se está aqui contaminou, vou arrancar a foto, entendeu? Como é que eu posso ter origem gentia aqui? Os judeus quiseram muito ter origem gentia e provar origem gentia dentro dos anos 939 e 45, para poder escapar, dos campos de concentração nazistas. Como eles gostariam de ser filhos de gentios? Nesse período, não é verdade? Legitimamente. Mas ali está uma época em que... Ah, não, não bota aí que o nome que Ruth, a Moabita, Cananita, faz parte da genealogia, ela é gentia. Como que o Messias de Israel vai ter ascendência gentílica? Não pode. Isso aqui era um soco no fígado do Israel antigo moabita, de ascendência cananita e mais que elegeu Raabe como sua sogra então ela era uma cananita moabita cuja sogra era prostituta ficou ruim, não ficou? estuta na lista da genealogia de Jesus descendente de um povo cuja cabeça, Moab foi produto de um incesto tal qual Pérez que eu vou falar daqui a pouco porque quem era Moab, irmão de Amon quem era Amon e Moab? filhos de Noé com quem de Ló obrigado querido filhos de Ló com quem com As suas filhas. filhas que saíram com ele de dentro de Sodoma e Gomorra aquelas ilustres cidades de gente de moral coisa braba não é gente Presta atenção você olha para trás assim na lista e começa a considerar o oh, Davi aí vai subindo Aí vai subir Pérez? Hum, mas peraí, mas Pérez era, era o bastardo de Judá que a mãe dele era Tamar, mano, eu, eu, eu. aí vai continuar continua subindo. Meu Deus, Ruth! A sogra de Ruth não era prostituta? Era, mas veja bem, o filho de Ruth era neto dela. E ainda era para completar Ruth. Então Moabe era o cabeça da raça de Ruth, produto de um incesto então não me parece uma linhagem muito honrosa no seu todo, eu acho que vocês vão concordar comigo, que se vocês não concordarem, todos os judeus vão concordar com toda certeza, então mesmo personagens nobres, como Davi, que lhe dá o marco de realeza, e o de Judá, outro tanto, lembra da profecia de Jacó a respeito de Judá, profecia messiânica, Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, o cetro não se arredará da mão de Judá, para falar que dele viria o Messias, nós temos aqui dois personagens marcados por uma história glamorosa de adultério: Davi e Judá. Judá, adultério associado a incesto. Então eu chamo a sua atenção para isso aí, porque temos um outro ponto. Eu disse que ia voltar à questão aí de Tamar, essa nora de Judá, que o seduziu daquele jeito lá. É o fato de que ele tinha aqueles dois filhos vivos ainda, ou não, em Selar e então o adultério dela se configura, mesmo de fato, por conta disso, mas mesmo o filho que morreu de Judá, Er, ele poderia ter sido contado na ascendência de Jesus, não foi. Quem foi que Mateus citou nessa ascendência? Pérez, o filho bastardo de Judá, está entendendo? Percebe como que Mateus foi levado pelo Espírito de Deus a fazer esse registro com intensidade cores fortes? Eu acho que ele não teve opção, como um judeu, porque Mateus era judeu ele deve ter se sentido muito desconfortável mas o Espírito Santo estava ali dizendo, bota Pérez aí, que ele nasceu de Pérez, Pérez foi o cabeça de onde ele veio também, ele está lá, põe lá, Pérez o filho bastardo da adúltera Tamar e de, e de Judá proveu ascendência para o filho de Deus e é ele quem é citado por aqui no, por Mateus aqui no versículo 3, então veja que relacionamos à luz de tudo isso que acabei de citar aqui e de falar com todas essas ênfases. O fato de que Jesus encarnou a humanidade minha e sua pelo que ela tinha de nada nobre a oferecer. Entende? Não há nenhum desconforto em saber que Jesus tomou a minha carne porque ele foi encarnar as piores pessoas, segundo o julgamento da nossa sociedade. Então a carne, pelo verbo encarnado, não podia ser nobre. Não podiam ficar de fora os párias, os vios, os reprovados pelos homens, os infratores de leis humanas, de nossas leis. Seria falso dizer que ele viveu nossa maldição, assumiu nossa condenação e se identificou com mais vil pecador, como a gente canta. Seria falso se não houvesse na árvore genealógica de Jesus uma Raabe, uma Ruth, uma Tamar, uma Batseba, um Pérez, um Manassés. Então, se você for perceber, em todas as dimensões, tanto no que diz respeito à política, você tem Roboão, quanto à religião, você tem Manassés, e a moral, você vai ter aí Raabe e Tamar. e até mesmo com respeito à questão das civilizações, você tem aí Ruth, de fato, a encarnação do Filho de Deus envolve o mais vil pecador, identificado com o mais vil pecador, então todos precisavam ser incluídos, era todo tipo de carne, eu, ou então não seria verdadeira a mensagem que temos repetido aqui desde o início, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento, agora de certa forma, isso vai concordar com 1 Coríntios 1:26. 26. O que Paulo diz para nós em 1 Coríntios 1, 26? Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento não foram chamados os de nobre nascimento, não foram chamados os poderosos, não foram chamados os sábios, pelo contrário, Paulo vai dizer no versículo 27, 1 Coríntios 1, de quem foi chamado foram os que nada são, os que não são sábios, os que são fracos, os que são reputados por viz, estes é que foram chamados, e tais foram alguns de vós, ele conclui dizendo, e a gente se inclui aí então nesta condição de pecadores perdoados e incluídos na sua morte, na morte do filho de Deus, se destaca a prostituta Raab, porque de fato ela é a mais significativa referência tipológica ao sangue resgatador de Cristo, porque todos nós conhecemos a história de Raab em Jericó, quando Israel ia invadir Jericó, a primeira casa onde os espias entram é a casa da prostituta Raab, e o que é que eles dizem a ela, quando ela faz aquele tremendo apelo, ela começa com uma confissão, e na confissão ela começa a dizer, o temor de Israel, o temor do Deus de vocês caiu sobre nós, estamos apavorados, porque todos nós sabemos o que vocês fizeram, aqueles reis que ficaram além do Jordão, todos nós sabemos como Deus, separou as águas do mar vermelho, para que vocês passassem a pé em chuto, como Deus destruiu os povos que se opuseram a vocês, e agora nós sabemos que vocês estão chegando aqui, e Deus vai nos destruir, por favor, salvem a mim, a minha casa, meus pais e meus irmãos e aí os espias disseram se você tem todo esse temor e for obediente ao que nós lhe dissermos nenhum mal acontecerá a você e a sua casa pendure depois que nós sairmos um cordão escarlate na sua janela para sinalizar a aliança da sua casa conosco o cordão escarlate será o símbolo da aliança Aleluia. É por isso que se diz que há um fio de sangue que corre na Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Vamos lembrar que o fio escarlate da janela de Raab, que quando os espias chegaram, quando o povo, o exército chegou depois dos espias, sabia que aquela casa que tinha aquele cordão estava em aliança com o Deus de Israel e não podiam então matar, reproduzir o que já havia acontecido alguns anos antes na saída do Egito, lembram? eu quero que vocês passem o sangue de cordeiro sobre os umbrais de suas portas, à meia noite o anjo da morte, o anjo da destruição, vai visitar cada casa que há no Egito, Onde houver um primogênito ele vai matar, mas a casa que tiver o sangue colocado sobre os umbrais, nesta casa ele não vai entrar e não vai matar, Aí você diria assim, ah, então ele poupou a casa com sangue ou sem sangue, porque era a casa dos filhos de Israel, ele só ia matar os egípcios, engano alto, grave, sério não esqueça que na caminhada dos 1 milhão e 600 mil homens que saíram com Moisés de dentro do Egito, havia o que foi chamado de o vulgo do Egito, o vulgo no meio de Israel quem era o vulgo? eram os egípcios que entraram em aliança com os, os israelitas e as mulheres israelitas, os homens israelitas que eram amigos de certa forma, chegados a eles, contaram o que Deus falou, eles creram e eles foram lá e puseram sangue nos umbrados de suas portas, também o anjo passou e mesmo sendo casa de egípcios, não os matou mesmo sendo a casa de uma prostituta raabe, não, ela entrou em aliança, não entro aí, não morre, não haverá morte haverá vida, porque é o símbolo da aliança ali, o sangue lembrado pelo cordão escarlate, glória a Deus, não mudou gente, essa história já tem mais de 3.500 anos e ela não mudou, ela continua assim, onde o sangue é encontrado em cão, cuja cabeça o sangue é visto, em cujo coração o sangue do cordeiro é visto pela fé, o anjo e da destruição salta e essa vida vive para a vida eterna com o Filho de Deus foi para isso que Jesus encarnou para derramar o sangue da aliança como ele disse esta é a aliança no meu sangue que é derramada a favor de muitos para derramar o sangue que, que é, pintou o cordão escarlate de Raab para derramar o sangue que os cordeiros imolados deram para serem colocados nos umbrais das portas dos israelitas no Egito este mesmo sangue que Jesus derramou por nós, continua sendo visto por Deus, e aí o que Ele faz é nos aceitar na aliança com Ele por intermédio desse sangue para nos dar vida eterna pelo preço que o Filho de Deus encarnado pagou a nosso favor. Glória seja o seu santo nome. Isso também explica para nós a mensagem de Hebreus 7,25, quando diz: Pois pode perfeitamente, eu dou ênfase para este adverbio aqui, pode perfeitamente salvar os que por eles se chegam a Deus vivendo sempre para interceder por eles, isso é muito lindo porque se a Bíblia parasse aqui, pode perfeitamente salvar os que por eles se chegam a Deus já teria dito tudo que nos basta mas vai além para nos brindar com algo que é de uma sublimidade que não tem preço e ao ir além diz, e Ele está vivendo para sempre interceder por eles, isso quer dizer que Ele pode perfeitamente me salvar, lhe salvar, lhe salvar, e depois de ter feito isso pelo sangue que Ele derramou na cruz, Ele está lá diante do Pai, rogando pela sua vida, orando por você enquanto você vive neste mundo, enquanto você atravessa a sua história, Ele é o seu intercessor, nós temos essa preocupação, santa e digna e pertinente de chegar para o nosso irmão na fé, especialmente aqueles que a gente reputa por mais piedosos, ora por mim, está orando por mim, eu recebo essas perguntas, essas solicitações por e-mail a semana inteira, pastor, ore por mim e é claro, quando a pessoa não diz qual o motivo eu não oro mesmo, né? porque eu não, não sou louco então quando a pessoa diz, estou com tal situação ore por tal situação, claro que eu oro todo mundo faz isso, a Bíblia manda fazer isso, ore uns pelos outros é muito importante que nós oremos uns pelos outros, porque Deus ouve as orações, mas eu não tenho a menor preocupação se alguém não orar por mim, eu não me preocupo nem um pouco que alguém esqueça de orar por mim, primeiro porque como já disse uma irmã nossa de muitos anos atrás, passados, e disse com muita verdade, se faltar oração por mim na minha vida, ela está registrada em João capítulo 17, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que que pela palavra destes virão a crer em mim, eu estou aí, você está aí, eu creio no Filho de Deus por causa da palavra daqueles, e Jesus já orou há dois mil anos por mim, dizendo, Pai, eu rogo por aqueles que também virão a crer em mim, pela palavra destes, nós estamos aí, mas não é só, essa intercessão que começou lá, como está registrado em João 17, continua sem interrupção, um dia para Deus na eternidade é como mil anos, e mil anos são como um dia, e a Bíblia mostra que não há interrupção na intercessão do Filho de Deus. É tão lindo saber que somos assunto do céu diante do trono de Deus, não é verdade? Isso nos faz entender por que o Salmo 91 diz que ele dá ordens aos seus anjos a nosso respeito. E para Deus dar ordens a meu respeito, ele cita meu nome. Para dar ordens a seu respeito, ele cita seu nome. Somos conhecidos no céu diante do trono de Deus, porque o Filho de Deus nos faz conhecidos. Glória seja o seu nome. É nosso contínuo intercessor. Bendito é o nome da sua glória. Então, agora fica mais fácil entender por que, na linguagem de João, convém ao espírito do anticristo negar que Jesus veio em carne, entende? João diz que todo espírito que nega que Jesus veio em carne é do anticristo o anticristo não quer saber que Jesus encarnou, que tomou a carne do mais vil, que tomou a forma do mais degradado, que tomou a forma do pária. ele não quer que isso aconteça, ele quer que as pessoas entendam que são salvas, porque são boazinhas, porque têm nobre ascendência, porque se entendem muito justas, porque o pecado dos outros é maior do que o pecado delas, ou o pecado que elas cometem, não é suficiente para serem condenados, é isso que o anticristo quer que as pessoas creiam, mas a Bíblia chega e me mostra que, Todos os pecados estão incluídos e todos os tipos de pecadores estão incluídos na encarnação do Filho de Deus. Ele encarnou a raça de uma prostituta, a raça de uma pagã gentia, ele encarnou a raça de uma adulta, ele encarnou a raça de um incestuoso, ele encarnou a raça de outros tipos de pagãos, como eu vou citar agora. Porque eu quero falar para você da identidade na encarnação e para ir com isso terminar. Então se torna compreensível nós ouvi-lo procurar e resgatar a gentia samaritana de vida adúltera você percebe na leitura dos evangelhos como Jesus não tinha dificuldade alguma de se aproximar dessa gente, apesar dos preconceitos dos fariseus hipócritas lembram daquela Maria que entrou com um vaso de alabastro para derramar o um nardo na cabeça de Jesus na casa de um judeu simão curtidor ela chega ali e ela começa no meio de todo mundo a beijar os pés de Jesus a molhar com suas lágrimas a enxugar com seus cabelos depois pega um vaso de um perfume caríssimo que custava um ano de trabalho a um dono de casa chefe de família quebra aquele vaso e derrama o óleo sobre a cabeça de Jesus e o unge e o hipócrita na, na ponta da mesa disse, se este homem fosse mesmo um profeta saberia que tipo de mulher é essa que está tocando nele Jesus sabia, Jesus tanto sabia quem era o tipo de mulher que estava tocando nele que disse teus muitos pecados te são perdoados, ele conhecia os muitos pecados daquela mulher, mas olhou para aquele homem e disse você está incomodado com isso aí, mas eu quero dizer a você o seguinte, eu entrei aqui e você não me beijou para me receber, não lavou os meus pés, não ungiu os meus cabelos, ela não parou de fazer isso desde que eu cheguei, eu quero dizer a você, que quem muito, a quem muito se perdoou, esse muito amou. Mas quem pouco foi perdoado, não ama. Isso explica muito a diferença entre crente e crente, entende? Isso esclarece para mim, pastor, a, a diferença abissal que existe entre um e outro crente. Aquele que parece muito justo, ama menos. Ele não mensura o tamanho do perdão porque ele não se sente tal pecador mas aquele que sabe o que foi perdoado, a ah, esse ama, <risos> esse se rende, esse se dobra, e adora, e chora, e unge, faz adoração, Jesus não teve dificuldade de chegar diante da Samaritana, de dialogar com a Samaritana, ela mesma ficou espantada, como? Sendo tu judeu, falas comigo, diriges a palavra a mim, que sou samaritana, Havia essa inimizade entre os judeus e os samaritanos e era proibido que um homem judeu dirigisse a palavra a uma mulher samaritana. Jesus o fez. O rabino poderia ser tocado por um apagão, muito menos por uma prostituta. E Jesus se deixou tocar. Então você consegue entender, por conta disso, por que ele perdoa essa mulher adulta descrita em João capítulo 8? Entende? Ela fazia parte da lista da encarnação ninguém te condenou mulher não, nem eu também te condeno vai, não peques mais aí você consegue entender porque ele aceitou o desprezível Zaqueu o lixo para a civilidade dos judeus da época você consegue entender porque ele aceitou a adoração daquela pecadora que ungiu e também porque ele elegeu Maria Madalena de quem saíram sete demônios como a sua primeira mensageira para falar da ressurreição ele a elegeu. Ele não elegeu um homem, nem Pedro, cabeça da casa apostólica. Elegeu Maria Madalena. Foi essa que ele elegeu. Que todos aí reputam por adulto. A Bíblia não diz isso. Apenas diz que dela saíram sete demônios. Ele não relutou em convocar Mateus para o apostolado, porque fazia parte da sua linhagem de encarnação. Ele não teve dificuldade em aceitar Judas na sua comitiva, sendo traidor e ladrão e filho do diabo, como a Bíblia diz. Porque fazia parte da lista da encarnação. Ele não hesitou em tomar, tomar o lugar de Barrabás, criminoso, assassino, condenado e morrer já no lugar dele na cruz. Vocês sabiam que a primeira pessoa, a cruz de Jesus e a morte de Jesus, a Bíblia toda mostra para nós, é substitutiva, a morte dele na cruz era minha, era sua, pelos nossos pecados, Jesus morreu a nossa morte na cruz, a primeira pessoa que Jesus substituiu antes mesmo de subir a cruz, a morte substitutiva de Jesus alcançou como primeira pessoa um ladrão e assassino condenado pelo Império Romano, barra paz. Foi o primeiro a ser substituído, antes mesmo de subir a cruz. Porque fazia parte da linhagem da encarnação. Por isso ele não hesitou em buscar e salvar a mim, a você, apesar do que fomos, apesar do que somos e de quem somos. Entende? Porque havia lugar para toda essa gente na encarnação do Filho de Deus, assim como há lugar para nós de sermos chamados de seus descendentes pela fé nele. Ou como diz o Evangelho, que ele vai dizer naquele dia, repetindo a profecia de Isaías, eis aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E quantas vezes ele repetiu isso? Nós citamos aqui quarta-feira passada no estudo. Eram teus e tus deste a mim. Eram teus e tus deste a mim. Eis aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Vocês já pensaram? Isso aí vai ser um ato celestial. Sabiam disso? Está nas profecias de Paulo em 1 Coríntios 15 que no dia da consumação de todas as coisas, enquanto o juízo estiver correndo sobre os homens na terra, que Deus vai ressuscitar para julgá-los, ele vai levantar-se diante do trono de Deus eterno, com toda a igreja que creu nele, que o seguiu, e vai dizer... Eis aqui a mim e aos filhos que tu me deste. Que lindo! Que lindo ser contado nesse coral, nesse grupo. Está lá uma cabecinha de alfinete, escondidinha no meio de todos, ou levantando o dedinho. Eu sou, eu estou entre eles, ou olhando para nós mesmos e dizendo: Olha, eu conto aqui, eu conto, eu sou um deles. Eu sou um deles. Aí a gente tem que lembrar do hino inevitável, né, que meu vizinho aqui do lado toca na acordeon constantemente. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais? Um dos tais, um dos tais. Poderás também dizer sou um dos tais? Aleluia. Ah, nós somos sim, fazemos parte dessa lista o pior não podia ficar de fora, então estou incluído, amém? Por amém. isso Paulo foi incluído e ele disse, sou o principal dos pecadores, mas Jesus alcançou uma raabe, Jesus podia me alcançar, glória ao seu nome. E eu quero finalmente, para fechar, voltar a nossa atenção mais uma vez para esses três nomes históricos, Raabe, Ruth e Zorobabel. Eu ameacei vocês citando Zorobabel umas duas vezes aí, não falei nada. Amém, vamos pensar nele. Zorobabel era um governador fragilizado e desacreditado. Deus teve que levantar o profeta Ageu para encorajar Zorobabel porque ele tinha sido escorraçado e cortado da aliança. Ninguém sabe disso. Ele tinha sido cortado da aliança dos homens de Deus por causa do pecado de seu pai. Ele foi condenado com toda a sua família a não pertencer mais à linhagem real entende? E aí perdeu a sua aliança e além disso foi posto como governador do, da Jerusalém des, devastada pelos assírios, mas um governador fraco, temeroso e é claro, a estrutura psicológica de Zorobabel estava condenada, estava comprometida com o fato de que ele tinha vergonha do povo a quem ele ia governar, ele sabia que ele não era digno daquele lugar por conta de uma sentença que o precedeu dezenas e dezenas de anos antes, na sua ascendência. Sabe o que Deus faz? Levanta a encoraja Zorobabel e chega para a e diz, diga a Zorobabel que eu estou pondo uma aliança no dedo dele. <risos> eu estou resgatando Zorobabel eu estou trazendo ele para dentro da aliança eu estou desfazendo aquela maldição que foi dada, que o cortou dessa linhagem e eu estou pondo o um anel no dedo dele, isso encorajou Zorobabel só que Zorobabel assim como Raab, assim como Ruth não podiam nunca pensar que o Senhor não nos levantou apenas dos escombros de uma prostituição de uma, um paganismo de uma refugiada porque Ruth era refugiada de Israel vindo de lá de Moab para dentro das terras de Israel, e que o Senhor levantou um homem execrado como Zorobabel, eles jamais poderiam imaginar que viriam a fazer parte da linhagem do Rei Eterno e do Filho de Deus, que o resgate alcançaria coisas tão extremas e tão supremas, jamais pensadas, de jeito nenhum. Raab e Ruth, Raab recebeu a promessa de que ela e a sua parentela seriam salvas se amarrasse aquele fio escarlate na janela. Agora, quando ela poderia imaginar que da sua linhagem com homens de Judá nasceria o Filho de Deus um dia? Como ela poderia imaginar que faria parte dessa história gloriosa que dividiu a história, que atravessa milênios, sendo quem era? Prostituta, título registrado em cartório. Ruth, a moabita, reputada por gentia, nesse estado de mendicância, ela entrou em Israel e foi mendigar nas terras de Boaz ela era mendiga nas terras de Boaz, como refugiada ali dentro de Belém, como que ela poderia imaginar um dia, que se tornando nora, daquela que havia sido prostituta, seria contada na linhagem do filho de Deus, de igual maneira, gente, estamos falando de uma revolução magnífica, estamos falando de uma, uma transformação sem precedente, é mudança de história, é tirar do, do vil, é tirar do ignóbio e colocar nos lugares mais elevados da honra e da glória, entende? Enquanto nós, humanos falidos, fracos, reputamos os párias como indevidos, não queremos nada com eles, temos vergonha de sermos vistos juntos. A encarnação do Filho de Deus pega essa gente, que somos nós, e os eleva a níveis jamais imaginados, acima de todos, acima de todos. Na verdade, Ruth sequer poderia imaginar que de mendiga estrangeira viria a ser bisavó do mais honrado e glorioso rei do país, Davi. Quanto menos parente do Messias. Seu Redentor mais chegado, conforme Boaz falou para ela. Mas há um Redentor mais chegado do que eu. Acho que Boaz não tinha ideia do que ele estava profetizando. <risos> Boaz não sabia que ao casar com Ruth, geraria o pai do rei mais nobre de Israel, e que da descendência desse rei mais nobre, viria o resgatador de toda a humanidade, aleluia. para cumprir a profecia dele para a sua noiva, há um Redentor mais chegado do que eu, aleluia, glória a Deus, mas eu e você, meus queridos, eu e vocês, de igual maneira, quando nós entramos pela fé na história do Filho de Deus, eu fiz isso já há 50 anos, o verbo que encarnou a nossa carne, a nossa história, como nós podemos prever o que Ele poderá fazer de nossa história pessoal dentro da sua história divina? Há já visto o que Ele fez com essa gente que eu citei aqui. É verdade. Se eu for falar a partir de mim não preciso, você já ler tudo aqui que eu pude botar nesse livrinho, mas aquele filhote de uma casa de umbanda, frágil, pobre, pobre de dormir, pobre de passar fome, como eu poderia imaginar que um dia eu estaria entrando nos palácios da terra, como entrei nos palácios dos governadores de vários estados deste país para falar pessoalmente com eles e evangelizá-los? Como eu poderia imaginar que eu estaria do extremo da minha pobreza visitando países lá fora para pregar para gente cuja língua eu não conhecia metade de um som que fosse? Ele me tirou dos escombros da miséria da sarjeta de uma das cidades mais vilipendiadas do meu estado, que é São Gonçalo, mais desacreditada, hoje entupida de facções a me colocar, como a Bíblia diz, sentado entre os nobres. E se eu não tivesse sentado entre os nobres da terra, que não me atraem nem um pouco, especialmente se o um nobre for político, eu tenho repulsa. Mas ele me coloca entre anjos, glória ao seu nome. Ele nos coloca na sua presença, na presença do rei de toda a terra, e nada, nada, nada pode superar isso, se comparar a isso. Quem de nós pode prever o que ele vai poder fazer com essa nossa história pessoal? Eu terminei, bem dentro do nosso tempo, mas eu quero convidar você a orar agora. Você que está aqui e você que está aí. Quero convidar você a orar. Orar agradecido por fazer parte da árvore genealógica do Filho de Deus pela fé. Você pode orar agradecido, porque faz parte dessa árvore. Porque ele pode chegar lá diante do pai e dizer ó oh, pai, fulano, fulana, conta. Sila, conta. Rosana, conta na minha árvore. Ali está a filha que tu me deste. Senhor, estamos contando na tua lista. E se você não consta na lista genealógica do Filho de Deus, porque ainda não colocou o cordão escarlate na janela do seu coração, você pode gostaria de ser incluído nela pela fé nele. Você pode. Basta crer que tudo isso não foi em vão, mas que Ele fez por você. Porque amou a mim. Há um cântico lindo. E é com esse cântico, a lembrança desse cântico, que eu quero te adorar, filho de Deus. Porque morreu o meu Jesus por mim. Porque amou a mim. Glória ao teu nome. Obrigado porque estamos incluídos no teu exército. Obrigado porque estamos incluídos na tua descendência. Obrigado porque somos agora reputados por teus filhos, porque trazemos no nosso coração o cordão escarlate pintado pelo sangue do Filho de Deus, vertido na cruz. Porque diante do teu trono podemos levantar nossas mãos cobertas pelo sangue do cordeiro, nosso coração coberto pelo sangue do cordeiro. Podemos chegar e dizer, ah, já me lavou, já me lavou com o Seu precioso sangue, Jesus, Salvador, me libertou, glória seja o Seu nome. Obrigado, verbo que encarnou por mim, que se aparentou comigo, que veio fazer parte da minha parentela, da minha família e me alcançar para Ti. Obrigado, porque consto entre os filhos que o Pai te deu porque estas vidas que aqui estão constam entre os filhos que o Pai te deu, oh Deus, inclui os que estão fora desta lista, porque por eles também teu filho morreu, por amor de Cristo Jesus Senhor, com gratidão profunda em nossos corações, Bendito é o teu nome, verbo encarnado de Deus, verbo que encarnou a minha carne decaída, para me tornar Filho de Deus, remido e erguido em justiça diante dos homens e dos anjos, hoje para sempre, aleluia, amém, glória seja o teu santo nome, amém, amém, aleluia. Deus abençoe, Senhor te abençoe, estejamos juntos quarta-feira, estamos encerrando agora a ministração desta tarde, também para liberar os irmãos aqui para uma gostosa comunhão que vamos ter todos juntos, de confraternização, só pães recheados, eu fiz quatro, que eles vão participar, vocês não vão tomar conhecimento, primeiro que alguns faltaram, e segundo, porque eu faço questão de dizer, quatro pães assados, deliciosos, macios, maravilhosos, recheados, eles vão saborear agora, quentinhos ainda, então eu não posso atrasar a comunhão que esses irmãos vão ter agora, né, nessa comunhão gostosa. Olha a de tristeza deles por causa de um espírito. Olha como é que eles estão tristes, coitados. Bolo de laranja. E também estão dizendo ali que tem bolo de laranja, tem umas carolinhas. Ou seja, tem um banquete nos esperando. Deus te abençoe. Muito obrigado por sua companhia, sua presença. Estejamos juntos. Em nome de Jesus, quarta-feira. Lembrando mais uma vez, não temos transmissão domingo que vem, então não perca quarta-feira para estarmos juntos na palavra. Até lá, em nome de Jesus. Amém.